0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktivisten, dem Podcast über Menschen, die etwas bewegen. Heute blicken wir nach Ostafrika, genauer gesagt nach Kenia.
1: Ja. Der Handwerker kannte dieses Kinderheim, weil er da schon öfter mit seiner Kirche war und meinte eben, dass, ja, dass er die kennt. Und dann bin ich da halt am nächsten Tag hin und habe mir das mal angeschaut. Das ist Mira Meierhofer. Sie studiert Management
0: erneuerbare Energien in Freising an der Hochschule wein -Stefan.
1: Also erstmal musste ich eben für die Uni ein Praxissemester machen und wollte das gerne im Ausland machen und bin dann auf Sophies World gestoßen die das eben anbieten, dass man da ein halbes Jahr ein Praktikum machen kann oder Praxissemester und in der Werkstatt mit denen arbeitet. Genau, und eigentlich sind dann die Aufgaben, wenn man da eben arbeitet, dass man organisiert, dass man Lohnauszahlungen macht, dass man einfach vor Ort äh, den mit den kenianischen Arbeitern arbeitet. Ähm, und dann kam mir eben die Idee, dass ich ja zwei Fliegen mit einer Klatsche, dass ich halt sage, ich schaue, ob es ein Kinderheim in der Nähe gibt, was... Erneuerbare Energien, was auch immer, was wir halt anbieten, was gebrauchen kann ähm, und finanziert es eben. Und so hat die Werkstatt und das Kinderheim einen Nutzen.
0: Das Kinderheim nennt sich das Tumaini Children's Home und liegt in der Nähe von Voi einer Gemeinde im Südosten Kenias. Im November 2022 lernt die gebürtige Münchnerin Meierhofer den Leiter des Waisenhauses kennen.
1: Und war dann richtig froh, also dass er mir das empfohlen hat, weil das wirklich ist ein richtig besonderes Kinderheim, finde ich. Weil halt der Jetheth, der das leitet, ist ein richtig besonderer Mensch. Also der hat früher in dieser größeren Stadt Boy, die ist bei der Werkstatt so eine Dreiviertelstunde entfernt, hat da gewohnt in einem Haus mit seiner Familie, eigentlich recht reich und war, er hat mir erzählt, er war überall in der Welt und ja, hatte keine Geldsorgen, also hat eigentlich ein ganz gutes Leben gelebt und hat halt das Geld, was er zu viel hatte, hat ein Kinderheim gegründet. Ähm, er hat auch gesagt irgendwie so, ja, er wollte, dass den Kindern richtig gut geht. Er hat denen auch immer das gleiche Essen gegeben, was er an dem Tag auch gegessen hat und so. Also er, er konnte sich wirklich was leisten, also auch Fleisch den finanzieren und so. Und dann ähm, ist er da immer einmal im Monat, alle zwei Monate mal hin und hat halt gesehen, dass den Kindern gar nicht gut geht. Also er meinte, er hat irgendwie gemerkt, dass die Kinder halt nicht glücklich sind. Und dann ist er da hingezogen mit seiner Frau und seinen Kindern. Also unter diesen 70 Waisenhauskindern waren auch irgendwo seine Kinder. Das hat er aber gar nicht groß jetzt gesagt, sondern es, war halt, es sind alles seine Kinder.
0: Wir haben Jeffeth, den Gründer des Waisenhauses, telefonisch erreicht. Sie haben sehr viel für uns getan. Sie haben uns bei der Stromversorgung geholfen, beim Wasserheizen, beim Biogas, bei der Speicherung von Regenwasser, sogar bei den Schulgebühren. Die Regierung hat uns nicht besonders unterstützt. Das waren eher private Helfer und Einzelspender. Wir haben im Moment nur wenig Regen. Das ist ein großes Problem. Die meisten Menschen in unserer Gemeinde bauen bestimmte Feldfrüchte an, aber sie hatten in den letzten drei bis vier Jahren keinen Regen. Die Wasserversorgung ist eine große Herausforderung. Wir haben kein fließend Wasser. Wir müssen uns Wasser kaufen und das ist so teuer, dass wir es nicht auf den Feldern einsetzen können. Mira Meierhofer ist im Auftrag von Sophies World im Südosten Kenias im Einsatz. Der Name hat nichts mit dem Bestseller von Jostein Gardner zu tun. Das Kürzel steht für Social Finance. Es ist eine Hilfsorganisation, die Klaus Hägler gegründet hat.
2: Sophies World wurde 2010 gegründet. Wir haben angefangen mit unserem Projekt Entwickler Quirin weiter, ausschließlich erstmal Biogas zu installieren in der Coast Province, also im Südosten von Kenia. waren dort sehr erfolgreich, weil wir auch Unterstützung von zwei großen äh, kenianischen Organisationen, die Entwicklungshilfegeld aus Europa bekamen und das an unsere Biogasbauern weitergeleitet haben. Damit wurden die Biogasanlagen etwa um die 50 Prozent subventioniert und wir konnten in den ersten drei Jahren schon fast 280 Anlagen bei Kleinbauern erstellen, was ihnen natürlich gewaltig geholfen hat, um Brennholz einzusparen, Kosten einzusparen, Zeit einzusparen, hervorragendes, sauberes Biogas zu gewinnen und dann auch in der Küche giftgasfrei zu kochen was tatsächlich auch die Bevölkerung und besonders die Kinder sehr, sehr beeinträchtigt.
0: Die Rauchentwicklung durch Feuerstellen in den Wohnungen und Hütten der Menschen ist überall in Afrika ein großes Problem. Allein in Kenia sterben bis zu vier Millionen Menschen pro Jahr an Rauchvergiftungen. Dabei gibt es Alternativen.
2: Biogas ist genialst, ist auch heute immer noch das Sinnvollste, gerade für einen Bauern mit ein bis mehreren Kühen. Aus dem Kudung wird in einem gemauerten, oder jetzt verwenden wir auch Kunststoffanlagen, in einem Gärtank durch die Bakterien Biogas erstellt. Dieses Biogas wird direkt über einen einfachen Schlauch in die Küche geleitet. Es ist auch sehr ungefährlich, es ist keine Explosionsgefahr. Die Energie ist relativ gering im Biogas. Es ist nur 50% Prozent Methan, der Rest ist noch restliche Atmosphärengase und hat dort eben sauberste äh, Verbrennung und Hitzeentwicklung fürs Kochen. Und zusätzlich produziert eine Biogasanlage mit den verbrauchten Gärschlamm einen hochwertigsten, sofort verwendbaren Biodünner. Der kann sowohl sofort auf die Ackerfläche, womit dann praktisch sowohl das Futtergras, aber auch alle anderen Gemüse- und äh, Getreideanbau, Mais, kann damit den, das Wachstum extrem gut fördern, könnte getrocknet werden und dann wieder zurückgefüttert werden, weil inzwischen sind ja Milliarden von proteinhaltigen Bakterien in diesem Gärschlamm enthalten, kann also getrocknet und wieder dem Fisch- und Hühnerfutter, es ist ganz genial, aber auch in der Mischung 1 zu 4 dem Kuhfutter kraftfuttermäßig beigemischt werden haben dann schon 2015 eine kenianische Solarthermieanlage entwickelt aus regionalen Produkten und haben dann mit Bundesmitteln in 2016 eine Produktionswerkstatt erstellt. Wir haben dies dann mit zwei Subvertical Ingenieuren, die 2017 und 2018 da waren, haben wir dann ein richtiges Beratungs- und Produktportfolio erstellt, und beraten jetzt, egal ob öffentliche Institutionen oder Privatinvestoren, über Photovoltaik, äh, Solaranlagen, Solarthermie, Solarpumpen, sparsame äh, Bewässerung, Irrigation, also mit Tröpfchenbewässerung, was sehr, sehr wichtig ist in Zeiten immer schlimmer werdender Dürren.
0: In Ostafrika, sagt Klaus Hägler, sei der Klimawandel längst angekommen mit katastrophalen Folgen. Das Wort Klimawandel ist nicht
2: mehr verwendbar. Es ist eine Klimakatastrophe. Wir haben in ganz Ostafrika, wo Kenia praktisch im Mittelpunkt sitzt, haben wir eine Hungerkatastrophe. Und die diversen Hochrechnungen gehen bis zu oder mehr als fünf Millionen Hungertote aus. Im Nordosten und Nordwesten Kenias, in den samt abgelegenen Gebieten sterben die Menschen ganz still und leise, äh, haben keine Chance von ihrer Regierung irgendeine Unterstützung zu erwarten und World Food Program und andere große Ernährungsorganisationen sind komplett überlastet. Die haben nicht mehr das Geld, den teuren Weizen- und Getreidepreis überhaupt noch zu zahlen. Das heißt, wir rechnen mit extrem vielen Hungertoten. Wir merken das sehr konkret seit fünf Jahren. Es fällt meistens eine von zwei Ernten im Jahr aus. Wir propagieren jetzt auch Regenwassersammlungen, dass das Regenwasser nicht einfach vom Dach wegläuft im Grund, sondern mit Regenrinnen und Tanks aufgefangen wird. Weiterentwickeln wir noch Wasserfilter, auch für größere Ansprüche, Trinkwasserfilter und Solare, Gemüse oder Obsttrockner, um eine Ernte länger haltbar und länger verkaufbar zu machen.
0: Die Entwicklung, die Klaus Hägler mit Sophies World in Gang bringen will, soll nachhaltig sein. Dazu gehört auch, dass so weit wie möglich lokale Mittel von lokalen Anbietern verwendet werden.
2: Unsere selbstgestellte Herausforderung war, mit Materialien aus der Region am besten vom Baustoffhändler um die Ecke, eine Anführungszeichen Low-Tech-Anlage zu konstruieren. Wir haben 2015 verschiedenste Versuche gemacht. Solarthermie kann mit Harfenkonstruktion oder Schlangenkonstruktion erbaut werden. Wir haben alle möglichen Materialien getestet, Eisen, Stahl und Kupfer. Kupfer hat sich dann als das Beste herausgestellt. Die Wärme wird über eine schwarz angemalte Aluplatte an die Kupferschlange übergeben und dann in den Heißwassertank, in den Wasserspeicher eingebracht. Das Wichtigste war im Gegensatz zu den ja durchaus effektiveren chinesischen Produkten, das ist teilweise Vakuumröhrentechnik eine nachhaltige Anlage zu konstruieren, die also im Schadensfalle, und das kann der Nachbarbub mit einem Stein, das kann die Kuh mit ihrem Huf sein, das kann unsachgemäße Behandlung sein, jederzeit einfachst reparabel zu halten. Eine chinesische Anlage, wo ein Glas gebrochen ist, kann man leider nur noch wegwerfen. Und wir können nachhaltig, was in den letzten sechs Jahren auch immer mal wieder der Fall ist, nachhaltig reparieren und in Gang setzen.
0: Kenia steht im Jahr 2022 auf Platz 123 des Korruptionsindex von Transparency International. Wenn die Entwicklung voranbringen und etwa eine Firma gründen will, braucht ein dickes Fell. Und neben finanziellen Puffern auch viel Geduld.
2: Seit fünf, sechs Jahren bin ich persönlich äh, ständig dran, aber mit einem nur sehr geringen Erfolg, weil dieser äh, kommunale Politikerbereich bis hin zu regionalen Politikern, ist insofern katastrophal äh, frustrierend für uns, weil Kenia ein hochkorruptes Land ist. Interessante Informationsgespräche laufen oft darauf hinaus, dass das alles gut versteht. Das sind hochintelligente Leute, die sogar dann oft sagen, ja, ja, wir sind ja auch von unseren obersten Politikern angehalten, ökologische, regenerative Energiepolitik zu betreiben. Also wir unterstützen euch voll, aber wie schaut es denn aus? Wenn ich eine eurer Anlagen bekomme umsonst, dann könnte ich auch Werbung für euch machen. Und dieses Spielchen haben wir bisher nicht mitgemacht und wollen es auch nicht in Zukunft. Heißt, sobald wir die Türe geschlossen haben nach einem meistens sehr guten Gespräch, wissen wir, der Hintern des entsprechenden Entscheiders wird sich nicht erheben und auch nur irgendetwas für uns tun.
0: Was also tun?
2: Wir haben immer direkt die Kleinbauern angesprochen, haben eine Demoanlage gebaut und haben dann zu diesen Bauern alle möglichen äh, Nachbarn, ob sind das auch vereins- oder genossenschaftsmäßig zusammengebundene Gruppierungen an Kleinbauern, sodass es gar nicht schwer war, sofort mal 30, 40 Bauern zusammenzubringen. Die haben dann schon die Erfahrung des ersten Bauern gehört und waren hoch begeistert und neidisch, mussten sie auch haben, was auch sehr sinnvoll war. Und dadurch haben wir die Kommunen erstmal umgangen, aber es gibt zum Beispiel bundesweit das Gesetz, über 200 Liter Warmwasserbedarf in größeren Häusern muss mit Solarthermie erzeugt werden, das ist Gesetz mit Androhung von, Gesetz, äh, von, von Gefängnisstrafe oder hoher Geldstrafe. Äh, als ich mit einem hohen Minister der Coast Province darüber sprach, hat er nur gelächelt, ja, ja, das ist ein Gesetz von Nairobi, das gilt für unsere Gegend hier nicht.
0: Das Maasai-Projekt ist ein weiteres Feld, auf dem Sophies World aktiv geworden ist.
2: Wir haben die vor anderthalb Jahren kennengelernt. Eine tolle Frauengruppe die Women of Faith, äh, direkt am Stadtrand von Nairobi, die tatsächlich auf unterstem Existenzminimum mit ihren Kindern aber alleinerziehend leben. Geschichte dazu ist, die Masai-Frauen sind zwar Christen, leben aber mit ihren Männern in einer Vielfrauen-Ehe. Wir haben also zu tun mit Frauen, die die Erst-, Zweit-, Dritt- oder Viertfrau ist, mit ihren drei bis sieben Kindern. Der Mann verbringt aber das hauptsächliche Geld, die Geldeinnahmen mit seiner Zweit-, Dritt-, Viert- oder Fünft Frau. Das heißt, es fallen für die Familie noch nette Überlebensgaben wie ein paar Kilo Maismehl und ein bisschen Zucker und ein Hauch Tee ab. Das heißt, diese Frauen überleben mit ihrer
0: Familie auf unterstem Niveau. Die Maasai sind eine ostafrikanische Ethnie. Die im Süden Kenias sowie im Norden Tansanias beheimatet ist. Man vermutet, dass dort bis zu einer Million Masai leben. Allerdings ist das nur eine grobe Schätzung, denn nicht überall wird die ethnische Zugehörigkeit bei Volkszählungen erfasst. Viele Masai besitzen große Grundstücke, die sie aber nicht landwirtschaftlich nutzen.
2: Die Masai Männer sind Herdenbesitzer, die zurzeit ein riesiges Problem haben, dass auch die Rinderherden, kein Gras und kein Wasser haben. Die letzten drei Versuche von mir, ernsthafte Gespräche mit ähm, verantwortlichen Masai-Männern zu führen, fielen flach, weil die ihre Herden nach Tansania an den Fuß des Kilimanjaro getrieben haben, weil dort noch Gras und Wasser äh, verfügbar ist. Auf diesen wochenlangen Tracks sind ihnen teilweise die Hälfte ihrer Rinder auf
0: der Weide gestorben und verhungert. Das Marseille projekt wird von Beate Hägler geleitet.
3: Wir haben erst ähm, Solar und Licht ähm, installiert in den Hütten. Dann haben wir die Regenwasserversorgung, sage ich mal, etabliert. Ähm, da, weil uns das noch am wichtigsten erschien, bevor andere Sachen kommen, war das ähm, dringender, nötig. Und jetzt die dritte Phase haben wir in bisher vier Kleinfamilien, sage ich mal, oder Frauen mhm. mit Kindern, ähm, Biogasanlagen, kleine Biogasanlagen ähm, eingebaut. Die haben jetzt ähm, ihren, ihre Viehhütung ein bisschen geändert. Normalerweise sind die, die Männer mit den Tieren immer irgendwo unterwegs und haben jetzt aber ein, zwei, drei Kühe im, im Stall in der Hütung, weil man für die Biogasanlage zum Füttern, sagen wir mal, zum in, in, in Betrieb bringen, den Kudung braucht.
0: Beate Hägler beschreibt ihren ersten Kontakt mit den Massai im Südosten Kenias als Kulturschock.
3: Die Lebensbedingungen der maasai frauen eben, weil zumindest bis dahin, die Männer sich eigentlich nicht wirklich haben blicken lassen, wirklich starke, taffe Frauen, weil die, ja, die, die müssen Sachen auf sich nehmen, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, schon allein die Haushaltsführung und naja, Haus kann man es ja gar nicht nennen, also die Hütte oder die, die Herberge an sich und deshalb sind die natürlich, ich schätze mal auch eben, weil sie von den Männern so im Stich gelassen sind, einfach auch erstmal vorsichtig und, und von dem her wenn dann als Weise fällt man da eh auf also und dann wird man da schon erstmal begutachtet denke ich und ähm, wir haben halt ähm, Bezugspersonen gehabt die die masaiin frauengruppe ähm, Kontakt äh, Kontakt hatte und die sind wir dann zu der der Leiterin der Frauengruppe gekommen und die hatten wir im Vorfeld schon mhm. gesprochen die Elisabeth und die hat halt die die Frauengruppe unter sich und äh, hat uns dann wahrscheinlich erstmal äh, begutachtet, ob das, ob das, was ist oder nicht für die Gruppe. Und dann sind wir in, in, so, eine, in so ein Meeting der Frauengruppe dann mal mit eingeladen worden. Haben dann in, in dem Fall auch schon mal für die Familien äh, Geschenke mitgebracht: Mais, Mehl und Zucker, einfach mal als, als Gastgeschenk, dass wir ähm, eingeladen wurden und haben uns dann vorgestellt. Ja, so an sich war das, glaube ich, schon ganz positiv, dass eine Frau dabei war. Also es haben sie jetzt ich glaube, so nicht gesagt, aber ich habe das so aufgenommen und dann haben die uns halt erstmal mal mit, mit traditionell auch mit dem Tanz und es ist eine christliche Gruppe, auch mit einem Gebet einfach so aufgenommen in die Gruppe und wir haben dann halt ja, berichtet und erzählt, was wir so machen und wie wir sie gern unterstützen würden.
2: Die Tradition der Masai wird gerade durch den Klima wandelt, in einen kleinen Tsunami weggewaschen. Die klassische äh, Weidehaltung, die die Bea gerade beschrieben hat, ist so katastrophal in, in die Not geraten, dass ihnen jetzt in den letzten anderthalb Jahren teilweise äh, Großfarmern, äh, Großmasai-Rinderhaltern von 200 Tieren 170 weggestorben sind und nur noch 30 existieren. Die Masai waren teilweise durchaus wohlhabend, haben auch mal ein Auto gehabt, ein Pickup, haben zwei, drei Motorräder für ihre Söhne oder sonst was. Die geraten gerade in extreme Armut. Und das Verblüffende ist, sie hängen sich an ihre Frauen dran, die eine tolle deutsche Hilfsorganisation haben, die auch das hält, was sie verspricht. Und bitten uns und laufen uns jetzt, auch andere Männer laufen uns nach, wir wollen auch eine Biogasanlage. Das ändert auch deren kompletter Lebensstil. Die Männer waren nicht an irgendwelche Ehen gebunden. Und jetzt haben wir Masai-Familien, die in fester Ehe mit Kindern eine Farm aufbauen, nicht bloß eine billige Wellblechhütte, einen Stall, auch eine Milchkuh, nicht bloß Rinder zum Verkauf. Und dort ihre Kinder gemeinsam großziehen. Es ist fast eine normale westlich orientierte Familiengestaltung, die die jetzt gerade einführen. Und die meisten Männer, die wir kennengelernt haben, sind glücklich damit.
0: Wie finanziert sich Sophies World?
2: Wir sind äh, auf Spendenbasis, haben normalerweise einen relativ kleinen Etat, der so um die 30.000, 40.000 Euro ist im Jahr. Das sind private Spenden, das sind kleine Firmenspenden von unseren Partnern. Äh, unsere großen Projekte werden teilweise durch befreundete Stiftungen oder Vereine finanziert. Und das geht dann schon mal in die 60.000, 80.000 Euro.
0: Und wie viele Mitarbeiter gibt es? Das ist ein
2: Freundeskreis. Meine Partnerin engagiert sich mehr und mehr. Die nächste Woche haben wir eine Beiratssitzung und das sind auch Freunde, die selber mal beim Fundraising mitarbeiten. Aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr kleiner, überschaubarer Kreis, der von Deutschland aus wirkt.
0: Und vor Ort in Kenia?
2: Es sind momentan praktisch ausschließlich Praktikanten. Das äh, sind drei bis vier studentische Praktikanten plus zwei freiwillige AFSler. Und dann haben wir etwa die zehn, zwölf, dreizehn waren es vor zwei Wochen noch, dreizehn einheimische Mitarbeiter, die direkt von den Einnahmen aus der Werkstatt leben.
0: Eine der Praktikantinnen war Mira Meyerhofer, die sich um das tsunami Children's Home gekümmert hatte.
1: Und dann habe ich dafür eine Spendenaktion gemacht. Also haben wir halt davor ungefähr ähm, geschaut, wie, ja, wie viel Geld wir dafür brauchen, wie viel das alles kosten wird, wie lange die Installationen brauchen werden. Dann auch Spritgeld hin und her eben. Genau, das Ganze, so 6.500 ungefähr. Die Suche nach Geldgebern fand dann
0: vor allem in Deutschland statt, auch über Social Media.
1: Ja, also ich habe über Instagram, ähm, also ich hatte so ein... Account Mira in Kenia, wo ich so eigentlich nur an meine engsten Verwandten, Freunde, die, dies interessiert hat, weil voll viele gesagt haben, nur ich muss Bilder schicken und ich bin da immer nicht so gut, dass ich da dann so das die ganze Zeit schicke und dann habe ich gesagt, okay, ich mache so einen privaten Instagram-Account und wer will, kann das dann sehen und dann mache ich da ein Bild rein und dann sehen es alle. Dann habe ich direkt gezielt Leuten das, die Videos auch geschickt, also vor allem dann so Verwandten, und einen Flyer gemacht und den haben meine Eltern dann in Deutschland verteilt. Also ich war ja in Kenia schon und ich habe denen diesen Flyer geschickt und die haben den dann eben auch vor allem an Nachbarn, Verwandte. Also es ging alles eher so im Bekanntenkreis eigentlich.
0: Welche Projekte stehen bei Sophie's World als nächstes auf der Liste?
1: Wir haben noch ein großes
2: Schulprojekt jetzt neu begonnen. Dieses Projekt, das jetzt schon Regenwassersammlungen umfasst. Jetzt werden wir noch einen unter, äh, unterirdischen großen Tank bauen, äh, Zisterne, und werden dann auch noch die ganze Schule mit Photovoltaik ausstatten. Und das ist eine, ein armes Gymnasium, eine Secondary School mit 250 Internatsschülern. Die sind ziemlich in der Pampa und haben tatsächlich arge Herausforderungen zu bestehen. Und da können wir
0: extrem sinnvoll helfen, diese Schule zu unterstützen. Wir verabschieden uns aus Ostafrika. Das war eine weitere Folge von Aktivisten, dem Podcast über Menschen, die etwas bewegen. Produziert von Blauberta.